0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天的节目呀、啊，我们要为大家分享这么一个话题，那就是2020年是山东省新高考呃考试并且填报录取的第一年。那因为政策发生了巨大的变化，那么往年填出来的志愿的结果，就是学校的最低分，每个专业的最低分，还有参考的价值吗？如果有的话，应该怎么参考呢？我们赶快进入今天的内容吧。好，那节目一开始哈，我先告诉大家答案，那就是这个成绩啊，当然是可以参考的，因为如果完全没有参考了，我们今年报起来也是相当吃力的哈。但是绝对不是直接看往年的分数来推断今年的分数，那这个参考价值会有怎样的变化呢？这是我们这期节目要为大家着重讲清的内容，我们逐个来说一说哈。首先，我想跟大家一起回顾一下，我们每年都会给大家提到的那往年的成绩到底值不值得参考？或者说，在今年填报志愿的时候，影响往年的成绩参考价值的因素到底有哪些？其实我之前给大家分享过，主要是有三个，大家可以跟我一起想一想哈。第一个就是志愿填报的规则。那当志愿的规则有变化的时候，通常这个分数的影响是最大最大的啊，这个是主要因素。那第二个其实还有招生计划数，大家想想看，报志愿不就是我们每一个同学逐一的按照自己报出的，原来是学校加专业也好，今年是学校专业单一的组合也好啊，来去满足我们的志愿结果嘛。所以如果一个学校的招生计划变了，或者在我们名次以前招生计划大幅度增加了、大幅度减少了，显然是对我们影响很大的。那第三还有一个怎样的因素啊？那就是人们观念的变化，对不对？就是过去我觉得这一类学校我不愿意报，后来人们越来越接受了，越来越愿意报了。那所以高分的同学报的多了，自然这一类学校的分数就上去了。典型了就是中外合作办学，而且现在在山东省校企合作也很有这个架势，对不对？想告诉大家哈。面对政策的变化呢，咱们山东的同学家长们也不用慌神儿，因为过去的十年之间，咱们也没少经历政策的变化。大家想想看，是不是这样？第一次大的变化在什么时候啊？如果没有记错，大概在一三年附近，那个时候发生的变化是从原来的有序志愿变成现在的平行志愿，就是原来呀、啊，在每一个批次里边，我们只能报一个学校啊，这一个学校就像撞大运一样，如果报不成的话呢，下一个我们能报的就比前一个要掉一个大档次了。啊，这是当年的有序志愿。那平行志愿最初呢，改成了六个学校，每个学校啊、呃、六个专业。当然，在不久之前又改成了十二个学校，每个学校六个专业。啊，有序志愿到平行志愿是一个报考学校数目的巨大变化，它导致了什么结果啊？导致了所有学校的分数都大幅度的上升了。那在有序志愿期间，其实还有大小年之分，因为大家想想看，去年报的特别高，咱们看到分儿特别高，今年不就不敢报了吗？因为招生计划可能还是有一定的量的，咱们每个人就只能报一个，又不敢乱试，所以还真的有报不满的情况。如果没报满，当年录到这个学校的最低分可能就非常低，这就叫小年。是吧？如果有一年大家哎都去报这个学校了，报出来的呃人数远高于当年的招生计划，这就叫大年。这一年的分数就会比较高。那到了平行志愿之后，可以说所有的年份都是大年，因为每个人可以报六个了，后来每个人可以报十二个了。能试的同学一定去试试这个学校，导致报这个学校的人数远远都会超过这个学校当年的招生计划，再也没有说报不满这件事了，对吧？所以。报考数目的增多啊，有序志愿到平行志愿的变化，导致大家呃每个学校的分数都相比往年提高了。那在这当中呢，又发生过一两次变化，那就是二三本进行了合并。现在呀、啊，一二本其实也进行了合并。那在这一轮啊， 2 0 1 9到二零二零这一年的大变化之前，那山东省只剩了一个批次了，就是没有分一二三本了。那这样的合并又导致了什么结果呢？就导致了同学和家长们自由选择权的增加。咱们比如说按过去还有一二本的时候来说说吧。那如果啊，咱们报志愿的时候批次分了一批和二批，大家想想看，如果一个同学考到了一批里边，他会主动去选二批的学校吗？通常这个心情是不会的。虽然有的时候哈、啊，他也知道在二批里边可能有更好的机会啊，但是我孩子辛辛苦苦的好不容易考了个一本。你在一本的时候就劝我让我去报二本的学校，他大家会甘心吗？大家肯定会心有不甘。所以在那个时候呢，这个批次线就压住了很多同学啊，哪怕在一本里边报不了一个特别好的专业，他也不愿意到二本里边去做选择。那到了一二本合并之后，大家自由选择的权利显然是大大的增加了。大家想想看，当年因为一个批次线拦着，我肯定不愿意从一本选到二本，对吧？那当一二本合并之后，你会发现真实的结果是，同学和家长们才不管那一套。原来在二本里边，可能因为批次线被压住的那些，哎，可能一二本都招生学校的一些挺好的专业，包括有一些啊，在很好城市的学校，你比如说在天津啊，在这些地方啊，呵呵等等吧。那本来他的分数在二本线被压住了，结果一二本一合并之后啊，高分的同学也会主动的去选择他们，分数就报得呜呜的往上涨。所以啊，大家可以看到，刚才啊，我列举了两个这十年之内咱们山东省发生的变化。然而，这两个变化所对应的那个原因。啊，其实就是影响我们往年分数参考价值的一个呃很值得参考的原因，因为在新高考当中，我们对标的也是这两个项目。第一个就是我们到底能报多少数目的志愿，就是我们能够尝试多少次哈、啊，这是一个影响很大的因素。第二个就是我们有多大的机会，在多大的范围内进行自由选择。你会发现，选择成本足够低的时候，同学和家长们都会做出一些过去不会这么做的决定。我们下面就来看看。这期节目真正重要的部分，我们来看看新高考之后哈、啊，这两个角度来看发生了怎样的变化，导致往年的成绩还是否有很高的参考价值？首先，咱们来看看报考数目吧。那在新高考开始之前呀、啊，呃，老高考山东省是允许填报十二个学校，每个学校填报六个专业，还包括一个专业是否服从调剂。那只是哈，就是每六个专业打了一个包啊，变成了一个学校，可以报十二个学校。那根据今年的新高考相比呢，就相当于哈，咱们报了七十二个志愿，对不对？每个学校六个，可以报十二个学校嘛？只是学校强硬的要求我们打包了。那今年呢，呃，如果看浙江的情况，浙江允许我们报八十个志愿，八十个志愿就是八十个学校加具体专业的组合，就相当于把原来那个包拆开了。如果拆开来看的话，我们原来其实已经报了72个，今年能报80个的话，哈，因为山东的政策还没出来，我们就拿浙江说事儿吧。我估计山东最后允许我们填报的数目也不在少数，哈。那72个和80个，其实对大家来讲，这个数目几乎没有发生变化，因为原来72个的时候就已经大量的过载了，哈。原来报过志愿的同学和家长们都会知道，其实哪用得着12个学校。啊，真变成12个之后，你想报满这12个都非常非常困难。所以啊，曾经的6个或者说6个稍微给多一点，七八个就已经非常非常够用了。那也因此，数目的变化其实并不是特别大哈、啊。所以这一点上，其实没有再造成学校分数的继续升高。那下面，同学和家长们自由选择的权利是不是在新高考的中变大了呢？那我给大家的答案显然是肯定的。因为大家想想看，在老的高考志愿填报当中啊，我们报十二个所学校，每个学校报六个专业，但是我们不能够穿过学校去报专业，我们是先被招考校检索是不是能进这个学校的，然后学校再根据自己专业录取的规则去报专业，那也导致很多专业啊，有些家长和同学们是不敢充分的去做尝试和填报的。为什么是这样？大家想想看哈。如果在学校内部啊，如果我们敢乱试专业，尤其是遇到在学校里边这个专业录取规则呀、哎、是专业志愿优先或者分数级差的时候，就是我们每报错一个，其实会带来不小的损失的时候，你会乱报吗？你一定不会吧？因为如果一旦报错，那就是一步错，步步错，对我们的损失是非常非常大的。那来到新高，来到学。下面，下面，下面换到新高考之后，同学和家长们自由选择的机会。下面来到新高考之后，大家填报志愿，同学们自由选择的机会是不是增加了呢？那我的答案显然是一个大大的肯定，显然是大幅度的增加了。原因是在曾经填报的过程当中，哈，我们是没有办法穿过学校去报那个专业的，我们必须得先报学校，后报专业。那也因此，在学校内部有些专业，我们是不敢乱报的。因为我们没有办法精确的计算进到学校里边这个专业的分数还有多少的优势。如果碰巧这个学校专业录取的规则是专业志愿优先，或者是分数级差，也就是我们每报错一个，其实我们都会损失不少的东西，损失不少的先机。如果是这样，是不是有些专业你就不敢报啊？以及在学校之间的时候，毕竟我们每个学校都进行了打包，导致我们没有办法充分的在学校之间尝试各个专业。那好了，来到新高考的志愿填报，我们打破了学校这个打包的要求，可以直接去触碰到学校里边的每一个专业了。这会导致怎样的结果啊？大家想想看，就是大家更敢报一些专业，也更愿意剔除那些自己不想报的专业了。这会导致什么结果？这会导致每个学校里边原来的专业分数啊，这是最低，这是最高，很可能高的变得更高了，因为高分的就想挑着它报嘛；低的变得更低了，因为大家更不想报嘛。所以。它的结果就是学校的录取分数的梯度啊、呃，这个最高分和低最低分之间的差距被拉大，好专业或者热门专业分更高，冷专业或者大家不愿报的专业分就更低，啊，当然哈、啊，这是一个让分数拉大的因素，那其实还有一个相反的影响因素在里边。一方面，大家知道，作为大学是不太希望我们学校的，尤其是最低录取的分数变得太低的。那当然，高分变高了，他是开心的哈。那最低录取分数如果变得太低，其实学校的领导是很过不去的。所以呢，其实大家会发现，在新高考来临， 2020年到来之前，前几年很多学校就在预先做铺垫了。他们的解决方案就是把很多专业打包。啊，叫做大类录取，在高考录取的时候，在大类里边的专业就不再具体去做区分了，然后到大学里边再去做区分。那通常你会发现学校也挺贼的，他会把一些很热门的大家很想报的专业和一些很冷门的大家可能单报的话不太会去报的专业，摁在一个大类里边。那大多数同学和家长都会说，哎，我觉得我还是有机会去争到那个好专业的，或者我至少不能放弃那个我想学的专业的机会吧。所以大家就都去选这个大类了，那也会导致这样的分数最后就不会太低，对吧？这样的方式把他们压平了。还有一个原因，为什么把这个分数压得更平了呢？是因为大家想想看啊，您报志愿的时候会不会做这样的选择？就是其实呢，我们每一个同学也不会。照死里只报我们喜欢的那些专业。通常哈，我们在排布学校的时候，我们可能会先想出我们喜欢哪些专业。那你想想，在新高考当中，我们排在最前面的显然是好学校，我们喜欢的专业，对不对？那下面你一定会直接去报一般学校我们喜欢的专业吗？有可能，但是大面上我觉得不一定，因为在这中间还有一些好学校。我们退而求其次可接受的专业，这不一定是那些不好的专业哈。我们把专业分三种，好的我喜欢的，退而求其次可接受的或者冷门的我不喜欢的，那至少第二档的专业，同学们可能也是要去做尝试的，原因是。好学校好专业，那下边加上好学校一般专业，那我至少还能进一个特别好的学校吧。而且在这些学校里边，毕竟啊，从政策导向来看，换专业的余地是越来越大了，学校要求是越来越松了，给大家越来越多的机会了。所以一方面这个专业我凑合可以接受，分数可能更低；另一方面我还有机会在大学里边去换专业，那我干嘛不试试呢？毕竟换专业甭看不简单，那换学校压根儿就没有机会了呀。所以啊，大家会发现。哎，这个新高考带来的政策性的影响是让分数差距拉大的，高分更高，低分更低的。然而呢，也有大家填报的习惯的影响和大学在抵制这种做法，导致分数的区间会越来越窄的。所以啊，这两个作用相互抵消，大家想想看，您猜哪个赢了？好、啊，从浙江实际的结果来看，还是政策的影响面会大一些哈，高分更高，低分更低的情况是出现了的，但是没有大家想象的那么严重。所以总体来看哈。一个学校往年的成绩其实是可以参考的啊，我们只是要把它里边热门的可能要估计的稍微高一点，冷门的估计的稍微低一点。当然，如果学校已经全都合成了大类录取，而且合成大类录取的最后的大类非常的少，那这个学校相对往年来说可能变化就不大啊。所以道理说到这儿，大家是不是就听明白？哎，今年政策变化的。第一年通常是没有数据可以参考的，但是我为什么说往年的数据其实还是有一定的参考价值了吧？而且在节目的最后，我要补充一句哈，其实今年山东在十二月份会历史上第一次进行一下高考之前全省统一的模考和模拟志愿填报。当然，现在模拟志愿填报的细节我们还不知道，不知道是不是要做那么细，让大家认真报，甚至还认真投档，还告诉大家结果，这个暂时不知道。但是如果整个流程是走完了的，大家报完了，招考院是进行了投档，并且有具体的分数的，我要提醒大家，这个分数对应的名次是非常值得我们参考的，这就相当于我们报了一轮志愿嘛，对吧？相当于是新高考之后报了一轮志愿的数据。那这个数据如果到时候发布，我们一定要瞪大眼睛盯着他们。好，那总结一下今天的节目吧。今天的节目呀，为大家分享的这个话题是新高考政策最大变化的这一年，往年的数据还能够去参考吗？那答案是，其实还是可以参考的，只是要根据政策的变化和相应的影响因素，每个学校具体问题具体分析，稍作调整就可以了。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目您觉得挺有用的，欢迎您把它转发给其他的同学和家长们，让他们也能够听一听受益。那当然，节目的最后我仍然这么说哈。啊如果你也有属于自己的问题，欢迎你扫描节目最后的二维码加上我哈、啊，这是我的微信二维码，您也可以提出您的疑问，我也会在之后的节目当中为您解答的。好，我们下期再见。